Heute Morgen dürfen wir eine neue Serie anfangen über das Leben von Nehemia. Er war auch ein, so ein Gigant Gottes. In der Bibel lesen wir von verschiedenen Menschen, ganz gewöhnliche Menschen, von den unterschiedlichsten Situationen her, wie sie Großes für den Herrn gemacht haben. Nicht, weil sie speziell begabt gewesen wären, sondern weil sie einfach zugehört haben, was Gott ihnen sagt und dann das ausgeführt haben. Im Leben als ein Christ geht es ja nicht darum, dass wir versuchen, außergewöhnliche Dinge zu tun, sondern es geht darum, dass wir einfach Jesus nachfolgen. Es geht darum, dass wir Gott hören und denn das tun, was er uns sagt. Um das geht es. Und der Nehemia war auch so ein Mann. Äh, ich bitte euch, dieses Buch einmal durchzulesen in den nächsten drei, vier Wochen und einfach euch mit dem Thema Nehemia beschäftigen und diese Worte des Nehemias auf euch einwirken zu lassen. Ich denke, man kann sehr viel von seinem Leben lernen. Er ist für uns ein großes Vorbild. Er war eine Führungspersönlichkeit. Und ich denke, wenn heute wieder unsere Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, aber auch zu Hause, Mann und Frau, wenn wir uns wieder inspirieren lassen von wahren, wahren Führungspersönlichkeiten wie der Nehemia, denke ich, können wir viel lernen und sehr viel profitieren. Und ich denke, wir können vieles mit dem Herrn erleben. Er war ein, ein Beispiel von Integrität und auch Glauben, der Nehemia. Er war ja nicht dazu prädestiniert, das zu tun, was er äh, getan hatte, sondern er war Mundschenk am Hofe des persischen Königs. Nun, wer ist ein Mundschenk? Ein Mundschenk ist derjenige, der das Essen und Trinken zuerst probiert, bevor es der König nimmt, um sicherzustellen, dass es nicht vergiftet ist. Das war eine Position des absoluten Vertrauens. Der König vertraute niemandem so sehr wie dem Mundschenk. Und ich denke, es war eine wichtige Position, denn er hatte das Ohr des Königs. Interessant ist auch, dass der Name Nehemia nur in diesem Buch auftaucht, im Buch Nehemia. Gott wirkte durch Nehemia gewaltige Dinge, obwohl er, ja, wie gesagt, ein Mundschenk war und, und einfach im Hofe des Königs war, nicht ein ein, ein christlicher König oder schon gar nicht, aber auch kein jüdischer König. Er war ein heidnischer König. Er war der König über Persien. Er war der mächtigste Mann in der Welt zu diesem Zeitpunkt. Äh, er, dieser König betete unterschiedliche Götter an und Nehemia betete nur den Gott Israels an. Gott gebrauchte den Nehemia für die Wiederherstellung einer Nation um wieder eine Regierung, eine funktionierende Regierung einzuführen in dem Land Israel. Gott gebrauchte ihn, um die Leute wieder zurückzuführen zum Wort Gottes, zu der Wahrheit, um Gott nachzufolgen und ihm gehorsam zu sein. Wir lesen hier im Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Das sind die Geschichten Nehemias, des Sohnes Hachalayas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich im Palast in Susa war. Da kam Hanini 
oder Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, die errettet und von der Gefangenschaft übrig waren und wie es zu Jerusalem gehe. Sie sagten zu mir, die übrigen von der Gefangenschaft sind dort im Lande im großen Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerstört und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. So fängt die Geschichte des Nehemias an. Er hatte eine große Last bekommen. Er hatte gehört, wie es in Israel ist, sein Heimatland. Auch der Nehemia wurde ja weggeführt in Gefangenschaft und alle Juden, glaube ich, sehnten sich wieder zurückzukommen zu dem Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Das Land, das Gott dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob verheißen hatte. Vielleicht noch etwas zuerst zum Buch selbst, eine, ein paar Tatsachen zum Buch. Um welche Zeit ist das passiert? Nehemia lebte ungefähr 424 bis 400 vor Christus. Zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort, zu dieser Zeit, hat Plato sein Philosophiestudium unter Sokrates angefangen. Dass ihr einfach ein bisschen einordnen könnt, wo das geschichtlich ist. Ein Großteil dieses Buches kommt aus den Tagebüchern von Nehemia, aber viele denken, dass eigentlich Ezra dieses Buch geschrieben hatte. Das ursprüngliche Buch war Nehemia und Ezra zusammen. Und wir wissen, Ezra war auch einer, der die Juden zurückgeführt hatte von Babylon nach, nach Israel. Es gab drei Wellen der Rückkehr. Die erste war unter Zerubabel, ein Priester, der tausende von Menschen mit sich genommen hat und nach Jerusalem zurückgekehrt ist, nach Israel. Und dann der Ezra und die dritte Welle dann äh, der Nehemia. Jeder hatte eine unterschiedliche Aufgabe. Jeder hatte einen unterschiedlichen Plan, den Gott für sein Leben hatte und unterschiedliche Aufgaben, die sie zu erledigen hatten. Wie gesagt, Nehemia ist die Schlüsselperson in diesem Buch. Es gibt aber noch andere wichtige Personen. Der Ezra war auch eine wichtige Person im Buch Nehemia. Wir lesen das später noch. Und dann gab es noch zwei Gestalten, die auch eine, zwei Schlüsselfiguren waren, aber sie waren eher negativ. Sie fielen sehr negativ auf. Der eine war Sanballat. Sanballat war der Herrscher über Samaria und er sah seine Aufgabe darin, die Juden zu entmutigen, zu kritisieren und den Wiederaufbau von Jerusalem und den Wiederaufbau von den Mauern von Jerusalem zu verhindern. Das war seine Lebensaufgabe. Hat er sich selbst so gesetzt. Und dann war noch ein anderer, der Tobia. Der Tobia war ein ammonitischer Beamter. Auch er machte sich lustig über den Wiederaufbau von Jerusalem und er wollte Israel entmutigen. Und sie haben alles getan, was sie tun konnten, um den Plan Gottes zu verhindern. Aber das Schöne ist, im Buch Nehemias 
Gott ist größer, Gott ist stärker. Was er sagt, wird auch passieren. Nun, wie ist es zu dem Ganzen gekommen, zu dem Exil? Wir wissen, dass Gott sein Volk hier auserwählt hat. Und dann gab es eine Zeit der Könige in Israel. Und da gab es unterschiedliche Könige. Könige, die Gott anbeteten, die an Gott glaubten. Und Könige, die die Menschen wegführten von Gott in den Götzendienst. Das ging über mehrere hundert Jahre so. Ein König kam nach dem anderen. Aber die Tendenz war, dass sie mehr und mehr von Gott wegkamen. Die Tendenz war, dass das Volk Israel anfing, falsche Götter anzubeten. Dass sie den Gott, der sie aus Ägypten befreit hatte, durch das Rote Meer geführt hatte, der Gott, der ihnen das Land gegeben hat, für sie gekämpft hat, der Gott, der sie gesegnet hat über alle Maße hinaus, dass sie diesen Gott nicht mehr wollten, dass sie lieber Götzen anbeten wollten, dass sie lieber ihre Kinder den Götzen opfern wollten und so weiter. Es war schlimm und deshalb hat der Herr gesagt, aufgrund von dieser Bosheit werde ich das Volk bestrafen. Aufgrund von dem, dass sie von mir weggegangen sind, dass sie mich verlassen haben, werde ich sie bestrafen. Weil Gott ist ein heiliger Gott. Und wir müssen verstehen, im Leben hat alles irgendwie Konsequenzen. Das Leben hat Konsequenzen. Ich bin ein Mensch mit einem freien Willen. Du bist ein Mensch mit einem freien Willen. Du entscheidest, wie du dein Leben lebst. Du entscheidest, wie du deine Prioritäten setzt. Du entscheidest, wie wichtig Gott für dich ist. Und wir sehen es in jeder Gesellschaft auf dieser Erde, wo Menschen sich von Gott abwenden, da, kommt, da kommen die Probleme, da kommen die Katastrophen, da kommen die Kriege, da kommen die Schwierigkeiten, da kommt ein Zerfall. Das ist das Resultat der Sünde. Wenn Menschen sich aber zu Gott kehren und wenn Menschen Gott annehmen, wenn sie sich an sein Wort halten, dann kommt der Segen Gottes. Dann kommt der Reichtum Gottes in unser Leben. Gott will das. Er will uns hier alles geben. Und Israel hat sich leider von dem Herrn abgewandt. Wir wissen, Israel hat sich dann geteilt in zwei, in zwei Königreiche. Es gab dann das nördliche Königreich, das waren zehn Stämme von Israel. Und das südliche Königreich, Judah und Benjamin, das war das zweite Königreich. Das erste Königreich hatte den Abfall von Gott noch schneller vollbracht oder in, auf diesem Weg gegangen als, als Judah, das südliche. Und deshalb hat Gott es zugelassen, dass der König von Assyrien kam und das Volk aus Israel in die Sklaverei verbannte. Israel, die nördlichen zehn Stämme, wurden aus Israel weggenommen. Und sie wurden verteilt in dem Persischen Reich. Und so viel wir wissen, sind diese zehn Stämme auch nie zurückgekehrt. Wir wissen nicht genau, was mit ihnen dann passiert ist. Sie, es verli sie verlieren sich in den Spuren der Zeit. Und wir wissen nicht, was mit diesen, mit diesen zehn Stämmen dann passiert ist. Vermutlich sind sie assimiliert worden 
in die Völker, wo sie dann gewohnt haben. Dann später ist das Gleiche auch mit Juda passiert. Ein anderer König ist dann gekommen, Nebukadnezar, und hat Israel gefangen genommen. Er hat Israel dann buchstäblich Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Es gab einen prächtigen Tempel, der Tempel Salomons. Es war ein Weltwunder, ausgekleidet mit Gold und mit Edelmetallen und Juwelen und es war ein, ein, ein Prachtsbauwerk. Aber was bedeutet solch ein Bauwerk? Was bedeutet das Äußere, wenn das Innere leer ist? Der Tempel, den Salomon bauen ließ, sollte eigentlich das Zentrum des An der Anbetung sein, das Zentrum der Gegenwart Gottes in Israel, das sichtbare Zeichen, dass Gott unter seinem Volk wohnte. Aber wenn man sich, wenn die als Israel sich von Gott abwandten, da war die Gegenwart Gottes auch nicht mehr in Israel. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch persönlich einmal überlegen, was bedeutet das Äußere, wenn das Innere leer ist? Was bedeutet das Christentum, wenn es nur ein äußeres, äußere Rituale sind? Was hat das für eine Bedeutung, wenn Gott nicht da ist? Was bedeutet Kirche, wenn es nur um das Äußere geht und nicht um das Herz? Und ich denke, das sollte uns sehr viel zu denken geben, dass wir immer alles daran setzen, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben ist. Denn ohne die Gegenwart Gottes, Geschwister, ist es nur ein leeres Gebäude. Auch unser Leben ist leer ohne die Gegenwart Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf ihn fokussieren und die Gegenwart Gottes suchen. Dass wir in seine Gegenwart treten. Judah war dann, wurde dann weggeführt und sie waren 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Sie haben ihre eigene Sprache nicht mehr gesprochen, Hebräisch. In Babylon haben sie die Sprache der Babylonier ähm, gelernt und die Kinder sind in dieser neuen Sprache Aramäisch aufgewachsen. Auch Jesus hat Aramäisch gesprochen und die Umgangssprache dann später 400 Jahre später, als Christus dann gekommen ist, war Aramäisch. Die Schriftgelehrten, die selbstverständlich, sie konnten noch Hebräisch sprechen, aber die meisten Leute haben auf Aramäisch umgestellt. Ja, was sind die Schlüssellehren im Buch von Nehemiah? Eine Schlüssellehre, die ich einmal daraus gezogen habe, ist, obwohl der Mensch untreu ist, bleibt Gott treu. Obwohl wir vielleicht versagt haben und alles falsch gemacht haben, bleibt Gott treu. Und ja, das Volk wurde in Gefangenschaft geführt und das war nicht Gottes Wille. Das wollte Gott nicht, aber es ist passiert und er hat es zugelassen, damit das Volk wieder umkehrt. Und wenn in unserem Leben manchmal Dinge passieren, die nicht so angenehm sind, dann danken wir doch Gott dafür und sagen, Herr, ich weiß, das Einzige, was du mit meinem Leben willst, ist, dass ich 
bei dir bin. Und auch in den schwierigen Umständen, auch in meinem Versagen, wird Gott nicht aufgeben. Und er wird mein Leben nicht auslöschen, wie ich das verdient hätte. Er wird Gnade zeigen und er wird gnädig sein. Und das ist das Schönste, was wir als Christen immer wieder empfangen dürfen, ist die Gnade Gottes. Auch in deinem Leben ist Gott gnädig. Er ist barmherzig. Er will dich zurückbringen zu seinem Herz. Und deshalb lässt Gott Dinge zu in unserem Leben. Er lässt es zu. Die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, damit wir ganz von ihm abhängig sind. Denn das ist der Ort, wo wir als Menschen uns entfalten können und glücklich sein dürfen in der Gegenwart Gottes. Alles andere ist wirklich kein Glück. Gott ist seinen Verheißungen treu. Etwas anderes, das wir auch sehen im Buch von Nehemiah, ist das Erste, was der Nehemiah gemacht hatte. Die Bibel sagt, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Was passiert mit uns, wenn wir von Dingen hören, die Gottes Plan oder Gottes Königreich schmälern oder angreifen? Was tun wir, wenn wir von Dingen hören, von denen wir wissen, Gott hat keinen Gefallen daran? Es ist ja gesagt worden, die größte Sünde ist nicht das, das Falsche, das wir tun, sondern es ist das Nichtstun, wenn wir wissen, wir sollten etwas tun. Es ist, wenn wir gleichgültig bleiben. Es ist, wenn es uns nicht mehr berührt. Und ich denke, wir müssen uns in der, in der Gesellschaft, in der Zeit, wo wir leben, müssen wir uns ganz besonders darauf achten, dass unser Herz sich nicht verhärtet. Wir müssen darauf achten, dass unser Herz weich bleibt. Denn ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo, so, wo wir so viele schlechte Nachrichten hören, wo wir so vieles Böses sehen müssen am Fernsehen oder wir, wir lesen es in den Zeitungen, dass es uns gleichgültig ist, was passiert dass unser Herz sich gar nicht mehr rührt, wenn wir diese Dinge hören. Gott hat dem Nehemiah eine Last gegeben. Und das ist auch etwas Wichtiges, dass wir das empfangen können vom Herrn. Dass der Herr uns allen eine Last geben will. Was, meine lieben Geschwister, ist unsere Last? Was bewegt dich so sehr, dass du anfängst zu fasten und zu beten? Was ist deine Last? Für was hast du große, große Leidenschaft? Hast du das? Oder sind wir wie die Hamster, die im Rad herumgehen? Treten, 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 das Gleiche jeden Tag. Oder lassen wir uns eine Last schenken vom Herrn? Nur derjenige, der sich eine Last schenken lässt, nur derjenige, der sich bewegen lässt vom Herrn, nur derjenige wird auch Dinge tun für den Herrn, die Großes bewirken können. Ich denke, das ist wichtig, dass wir heute Morgen uns alle überlegen, 
Gibt es Dinge in unserem Leben, die uns so sehr berühren, die solch eine Last sind für uns, dass wir sagen, ich kann nicht mehr gleichgültig sein, ich muss etwas unternehmen. Lass dir heute Morgen und in den kommenden Tagen, als du, wie du vor, dem Herrn, vor dem Thron des Herrn tretest, lass dir eine Last geben vom Herrn, eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Bitte den Herrn, es dir zu zeigen, was es ist, und dann, wenn du etwas vom Herrn empfängst, dann gibt es keine halbe Sachen. Dann machen wir hundertprozentig genau das, was Gott uns gesagt hat. Dass wir uns dann hundertprozentig einsetzen, mit aller Kraft, mit allem, was wir haben. Etwas anderes, das wir lernen können aus dem Buch des Nehemias, ist, wie wichtig das Wort Gottes ist. Wir lesen, dass die Juden getan haben, was sie tun wollten. Und sie hatten diese, diesen Halt vom Wort Gottes nicht mehr. Und ich sehe es auch, es ist eine Last für mich auch, zu sehen, wie es in vielen Gemeinden, in vielen Kirchen nicht mehr um die Wahrheit geht, nicht mehr um das Wort Gottes geht, sondern wir alle irgendwie in unserem, oder viele Menschen in ihrem Denken, dass sie nichts mehr sagen dürfen vom Wort Gottes, wollen allen anderen Menschen gefallen und es werden Lehren verbreitet in den Gemeinden zum Teil, in den Kirchen, die nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und das ist sehr traurig. Es ist traurig, wenn, wenn, im, wenn in der Gemeinde, in der Kirche, das Wort Gottes nicht mehr zentral ist. Und ich denke, wir müssen für die Gemeinden beten. Habt ihr gewusst, dass viele Kirchen zum Beispiel in England schon verkauft worden sind, weil niemand mehr in die Kirche geht. Auch in der Schweiz und in Europa passiert das mehr und mehr. Warum? Denn es ist nur ein Gebäude und kein Inhalt. Ein Gebäude und kein Inhalt. Und ich will nicht, dass mein Leben ein Gebäude ist ohne Inhalt. Was ist mein Inhalt? Mein Inhalt, das kommt vom Wort Gottes. Das kommt von der Wahrheit. Und die Wahrheit, des Wort Gottes, gibt meinem Leben Halt. Es gibt meinem Leben Sinn. Und durch das Wort Gottes kann sich seine Liebe in mir entfalten. Kann sich seine Kraft in mir entfalten. Nehemiah hat die Leute wieder zurück zum Wort Gottes geführt. Ja, später lesen wir, dass er sehr leidenschaftlich das getan hat. Er wollte keine Kompromisse zulassen. Habe ich, haben wir Kompromisse zugelassen in unserem Leben? Erlauben wir Dinge in unserem Leben, von denen wir wissen, sie gefallen Gott nicht, aber sie sind halt so angenehm oder populär? Oder lernen wir wieder aufzustehen für das, was Gott sagt und das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt? Viele Menschen denken, aufgrund der Gnade Gottes kann ich jetzt alles tun, was ich will. Gottes Gnade gibt mir nicht die Erlaubnis, alles zu tun, was ich will. Gottes Gnade gibt mir die Erlaubnis und hilft mir und befähigt mich, nach Gottes Wort zu leben. Das ist, für das ist die Gnade Gottes da. Jesus Christus ist die Offenbarung der Gnade Gottes und er führt mich in die Wahrheit. Er führt mich zum Wort. Er führt mich in die Freiheit. Denn das Wort Gottes in deinem Leben wird dich freisetzen. Wir alle, ich weiß nicht, macht ihr das manchmal auch irgendwann, sagt ihr, ich muss jetzt doch in meine Wohnung gehen und, 
und sehen, was ich noch brauche und was ich nicht brauche. Frühlingsputz. Und es, es, es häufen sich ja immer wieder so viele Dinge an. Und ich weiß, ich, ich, ich auch habe manchmal die Gewohnheit, ich, ich liebe es, in Brockenhäuser zu gehen, da sehe ich irgendeinen kleinen Gegenstand. Dann komme ich nach Hause mit irgendetwas, das mir gefällt. Und meine Frau, oh, was hast du wieder gekauft? <lacht> und ich habe auch die Tendenz, Dinge zu, zu kaufen oder Dinge zu anzusammeln, die nicht sehr viel bringen. Aber wenn du dann wieder ausgeräumt hast, wenn du Dinge weggegeben hast, wie fühlt man sich dann? Frei. Frei. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir zusammen als Familie nach Indien gegangen sind. Wir waren im Flughafen, unsere zwei Kinder. Wir hatten fünf Koffern. Und das ist alles, was wir, was wir auf dieser Welt besaßen. Fünf Koffer, alles. Und das, ich, habe, ich kann mich noch gut daran erinnern, das Gefühl, das ich damals hatte. Wir haben alles verlassen, die USA, alles verschenkt, weggegeben, Fernseh, Auto verschenkt. Wir sagen, wir gehen jetzt nach Indien und dienen dem Herrn. Und alles, was wir brauchten, waren in fünf Koffern. Und vielleicht war da noch zu viel dabei. Aber es hat uns geholfen, richtige Perspektiven zu haben. Unsere Kinder sind in Indien äh, aufgewachsen, zum Teil vier Jahre, und wir hatten sehr wenig Materielles. Aber es war eine Zeit der, der großen Freude und auch Freiheit. Und ich denke, wenn wir das auch geistlich lernen, Dinge wegzugeben, Dinge loszuwerden, die uns nur hindern, Dinge, die uns belasten, lassen wir sie los. Räumen wir auf in unserem Leben. Hängen wir unser Herz nicht an Dinge, die, die temporär sind. Alles, was du heute siehst, wird einmal nicht mehr sein. Aber was du für den Herrn tust, das wird für alle Ewigkeit Bestand haben. Deshalb lasst uns heute Morgen eine Last empfangen vom Herrn. Lassen wir unsere Prioritäten vom Heiligen Geist setzen und dann mit ganzem Herzen, ohne Kompromiss das tun, was der Herr uns sagt. Und dann werden wir Gottes Kraft und Gottes Erweckung in unserem Leben wieder neu sehen. Amen. Amen.